0: True. Ska jag bära mm. Mm. När skogen faller kan. Där du går fram. När fågeln inte längre syns. And all. Go up. Att Följ vågens väg, mm, se djupen skrämmer ej.
1: För den inledande sången, Fredrik, välkommen in ifrån blåsten och välkommen att fira gudstjänst här i kyrkan idag. Passande nog, så här i slutet av vad som många känns som årets längsta månad så är rubriken för vår gudstjänst idag Jesus är vårt hopp. Vi ska knyta an till hoppet och till Jesus i vår bibelläsning. I våra sånger och i vår bön idag. Fredrik har ni redan hört och vi ska få höra mer av honom. Vi ska få höra Elisabeth läsa text och jag som heter Simon kommer leda den här gudstjänsten. Låt oss be för den här gudstjänsten som vi har framför oss. Tack fader för att vi får komma till dig den här stunden för att fira gudstjänst i ditt namn. Tack för att du är en Gud som står över och har makt att stilla alla stormar både runt omkring oss, i landskapet och i vårt inre. Vi ber att du ska komma och stilla de stormar som kanske stör oss just nu. Och kom Herre och möt oss den här stunden. Gör den här gudstjänsten till en helig stund. Inte genom vår prestation utan genom din närvaro. Kom med din andes vind som är varm och som hjälper oss framåt på ett gott sätt. Så att vi kan få ta emot någonting gott idag ur ditt ord och i bönen och i sången och i gemenskapen. Vi ber så och vi samlas i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.
2: Den gammaltestamentliga läsningen hämtar vi ifrån Jesaja 40 Lyft blicken mot skyn och se. Vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga... Jag vandrar osedd av Herren. Min Gud tar sig inte an min sak. Har du inte förstått? Inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen peilar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.
0: Skulle jag någonting frukta Här i skuggornas land Och tro mig vara ensam Utan hans trygga hand nej Jesus är mina råd, hans vikare aldrig mig, han om sorg har, om sparvän, och han om sorg har, om mig. Jag or me yo
2: läser vi evangelieteksten som är från Johannes evangeliet. Vid den tiden inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordammen i Jerusalem finns ett bad med det judiska namnet Bethesda. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han hade varit sjuk länge frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit, hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom, stig upp. Ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk. Tog sin bädd och gick. Tack du för att du har lovat att vara vid vår sida i livets alla situationer. När det är mörkt och när det är ljust. Tack för att du bär oss. Tack för att du vill allt gott för oss. Låt det få landa i alla våra hjärtan idag, Herre. Amen.
1: Nu ska vi sjunga Salmen 217 tillsammans. Gud, för dig är allting klart. Men när vi gör det så tar vi upp en kollekt, en gåva till församlingens arbete som ni gärna får swisha in till 123 690 39 0. Tack för din gåva. <skratt> Låt be för det vi har samlat in. Tack fader för att vi får ta emot goda gåvor från dig. Tack för att vi får leva i ett flöde där vi både får ta emot och ge vidare. Nu ber vi att du ska väl signa det som vi har samlat in idag. Så att det får komma till nytta och glädje på ett sätt som doftar av dig Kristus. Här i strängnäs bland människor som längtar efter dig. Vi ber så genom din son Jesus Kristus. Amen. Den här tiden i kyrkoåret så har vi fått följa Jesus på ganska nära håll genom en del av Johannes evangeliet. För ett par veckor sedan så fick vi tillsammans med Jesus möta en kvinna vid en brunn i Samarien. Hon fick ett förvandlande möte med Jesus som även påverkar många av hennes grannar och vänner. Efter det gick Jesus hem till Galileen. Han hade från början varit i Jerusalem. Han kom hem och där så botade han en son som var sjuk till en ämbetsman, en man som stod i kungens tjänst. Och säkert gjorde han många andra saker men det som Johannes berättar därefter är den här berättelsen: om hur Jesus återigen beger sig till Jerusalem för att fira högtid. Och när han är där i den stora och heliga staden Jerusalem, så befinner han sig vid fårdammen eller betesta dammen. Och den plats som arkeologerna har hittat och som man kan besöka om man någon gång har förmånen att befinna sig i Jerusalem. Ja, Raimond har varit där, eller hur? Jag minns inte fel. Och åker man dit idag så är platsen förmodligen full av turister. Men på gässetid så var det alltså en plats dit sjuka människor tog sig. Det fanns en föreställning både bland judar och greker. Om att den här dammen bar på någon form av mirakulös kraft. Då och då verkar det börja röra sig i vattnet av någon anledning. och Då tänkte man sig att den som först lyckades ta sig ner i vattnet kunde få vara med om ett mirakel och bli fri från sjukdom. Kanske om den här händelsen inträffar idag skulle man kunna tänka sig att det skulle vara någon form av New Age-mässa eller något sånt där att människor kom för att greppa efter ett halmstrå. Hitta någon som kunde någon teknik för healing eller något liknande. Och mitt i det där står alltså Jesus. Och han går omkring bland de många sjuka där. Av någon anledning får han särskilt upp ögonen för en man som ligger på en bädd. Och det står att Jesus fick veta att han hade varit sjuk länge- 38 år. Och han fick veta det redan innan han började samtala med mannen. Och det där väcker ju fantasin lite grann. Hur fick han reda på det? Kanske fick han i sitt inre samtal med fadern en slags profetisk insikt om den här mannens livsöde. Eller så var det så att han helt enkelt promenerade omkring där och småpratade med människor. Och kanske i något samtal med någon annan så förhörde han sig om den här mannen på bädden. Och fick veta då att han var en stammis där vid dammen. Oavsett hur det gick till så tycker jag att det vittnar om en stor omsorg från Jesus. För enskilda människor som fanns där. Och för den här mannen i synnerhet. Han har som sagt legat där i 38 år. Och det är odiskutabelt en lång tid att vara sjuk. Och på den här tiden så var den nog rent av ungefär en förväntad medellivslängd. Och därför är det lite märkligt att Jesus frågar som han gör när han möter den här mannen. Det första Jesus säger är ju, vill du bli frisk? Och man kan ju tycka att bara det faktum att han befann sig där vid betestad dammen vittna om att han hade en förhoppning om att kunna bli frisk. Och till och med en plan för hur det skulle kunna gå till. Samtidigt kan det vara så att mannen liksom hade blivit ett med den där platsen och med sitt öde. Han hade kanske kommit till en punkt i livet där han egentligen hade gett upp hoppet om förändring. Men liksom blivit kvar där han var. Med tanke på... Jesu omsorg om just honom och vad som händer sen så kan vi nog inte dra någon annan slutsats än att Jesus frågar som han gör med kärlek och omtanke i rösten. Och kanske var det just den frågan mannen behövde få ställd till sig just där och då. Det kan vara omvälvande, det kan vara lite otäckt, det kan vara smärtsamt att ställa sig den där frågan. Vill jag verkligen bli frisk? Hur kommer det sig att jag är just här? Vart är jag på väg egentligen? Men även om det kan vara obehagligt så tror jag ofta att det är ganska nyttigt att fundera över de där sakerna. Och mannens svar är egentligen en förklaring till varför han då inte blivit frisk på de här 38 åren. Det beror på, berättar han, att ingen kan hjälpa honom ner i badet när vattnet börjar svalla och röra på sig. Därför är det alltid någon annan som får den här otrovärda chansen att vara med om ett mirakel. Det handlar om att komma först. Och inte heller Jesus hjälper mannen ner i dammen. Istället säger han en mening. Stig upp. Ta din bädd och gå. Och kanske känner mannen att någonting händer i hans kropp just då. Eller så prövar han i alla fall. Men han får i alla fall upptäcka att benen bär. Kanske för första gången på 38 år. Och han är frisk. Att människor blir helade på det här mirakulösa sättet det är vanligt i berättelsen om Jesu liv och det är vanligt i berättelsen om den första kyrkans liv. Och därför är helande från sjukdom något som vi i kyrkan idag måste förhålla oss till på något sätt. och Det finns ju många människor även idag som vittnar om att de blir friska från sjukdom och smärta när de själva eller någon annan har bett för dem i Jesu namn. Andra, även troende människor, är mer reserverade inför frågan om helande idag. Och om jag får spekulera lite, delvis utifrån mina egna tankar, så tror jag inte att det handlar så mycket om att man tvivlar på Guds förmåga att göra en sjuk kropp frisk. Tror man på Guds existens så är det ju logiskt sett inte ett så långt steg att också tro att Gud kan hela sjukdom. Det som kan få även en troende människa att tvivla är nog snarare att helandena kan verka så sällsynta. Och när de väl dyker upp så oregelbundna. Det är svårt att förstå sig på dem. Och vi ser det även i den här berättelsen. Vi får veta att det är många sjuka som befinner sig i de fem pelargångarna vid Bethesda dammen när Jesus kommer dit. Och såvitt vi vet... Så är det många sjuka kvar där när Jesus lämnar platsen. Men en av dessa sjuka har blivit frisk efter ett besök av den stora helbredgda Jesus. Och det väcker frågan, vad är egentligen helande i kristen mening? Är det lika nyckfullt som Betestadammens svallande vatten? Det finns förstås mycket att säga om det, men vi får några intressanta ledtrådar i den här berättelsen. Särskilt när vi tittar på de här ledtrådarna i ljuset av hela Johannes evangeliets berättelse och budskap. Johannes evangeliet börjar med en slags prolog. En storslagen bild där Johannes berättar om ordet, Guds ord. Som fanns med vid jordens skapelse och som skapade allt. Och vi får veta att detta ord i själva verket är en person. Nämligen den Jesus som Johannes vill få oss att tro på som messias. Och när man läser om där orden om ordet som skapade allt. Då kommer man lätt att tänka på skapelseberättelsen i första mosebok kapitel 1. Där ju Gud skapar världen med sina ord. Gud säger ljus bli till. Och så blir ljuset till. Att Jesus är Guds ord säger alltså något oerhört om hans relation till faden. Han inte bara förmedlar Guds ord utan han är Guds ord. Och vi kan jämföra med våra ord. Våra ord är ju oerhört tätt sammankopplade med oss. Samtidigt något som liksom finns utanför oss själva som finns självständigt. Om jag skulle säga något elakt eller stötande här nu till er så skulle jag inte kunna försvara mig och säga nej, 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 ni får inte bli på mig. Det var ju mina ord som gjorde era ledsna. Skuld på orden, inte på mig. Därför att det jag säger är ju en del av mig, det kommer i mina tankar och mitt hjärta. Och ni hör mig tala därför att jag har valt att låta mina stämband och min mun röra sig på ett visst sätt. Samtidigt så är det ju väl magstarkt kanske att påstå att nu när mina ord kommer in i era öron så är jag i era öron. Utan ljudvågorna som rör vid era trumhinnor är på något sätt fristående från mig även om de också är oerhört tätt Sammankopplade med mig. Är ni med på den här bilden? Och på samma sätt vill Johannes få oss att se att Jesus är Gud. Han är så tätt sammankopplad med faden att vi kan dra slutsatsen att det Jesus gör, det gör faden. Och det kommer från faden. Och samtidigt är Jesus inte faden. Han är inte faden som har tagit en ny form utan en egen person. Och med detta som bakgrund kan vi notera hur Jesus gör när han helar den här mannen vid dammen. Han använder ju inte någon annan teknik eller något annat medel än sina ord för att göra den här mannen frisk. Han säger stig upp och mannen kan plötsligt resa sig. På samma sätt som Gud i skapelsen ordnar kaoset och mörkret i universum som då fanns till en vacker och välfungerande och begriplig värld. Så använde Jesus sina ord för att ordna om kaoset och det trasiga i den här mannens kropp till någonting helt och till upprättelse för honom. Helande och skapelse... Kopplas alltså samman i den här berättelsen. När Jesus hela någon, vare sig det är inom Bibelns pärmar eller i vår tid, så är det inte för att den som blir frisk har dragit vinstlotten i ett karismatiskt lotteri. Och det är inte heller så att personen har fått en belöning för en särskilt stor insats. Utan jag tror att när Jesus hela någon så är det en byggsten eller en försmak av den nyskapelse som Gud håller på med ända sedan Jesu dagar? En nyskapelse som inte bara rör vissa individer utan i slutändan rör hela skapelsen och alla människor. Jesus säger stig upp och mannens uppstigande vi är en slags förebådande av vad Jesus gör med Lazarus i kapitel 11 av Johannes evangeliet som får kliva ut ur sin grav. Och vad Jesus själv får vara med om när han uppstår, står upp på den tredje dagen. Och allt det här pekar mot det som är Bibelns stora hopp för världen i slutändan. Nämligen att alla ska uppstå och att Gud ska skapa världen ny. Till en plats där ingen död och ingen nöd och ingen smärta och ingen oro och ingen sorg längre finns. Och det är hoppet för dig och för mig oavsett om vi blir friska från vår, våra sjukdomar eller vårt lidande nu eller i evigheten. Det var hoppet för den här mannen som blev helad men också hoppet för alla andra där i pelargångarna i betesta dammen som inte blev friska just den dagen. Och jag tror det var ett misstag att ställa de där två emot varandra. För de är egentligen del av samma sak. Helandet idag och helandet i himlen är tecken och byggstenar i samma bygge. Det är samma helhet och samma nyskapelse som har sin grund i Jesu uppståndelsekraft. Och därför kan vi frimodigt fortsätta be om helande idag. Vi kan göra det i vetskap om att Gud faktiskt har omsorg om var och en av oss. Och han tröttnar aldrig på dig. Han tröttnar aldrig på dina böner om helande och lindring. Vi hörde det i Jesaja-texten som Elisabet läste. Gud blir inte trött. Han fortsätter att agera. Och som kristna och som kyrka så får vi vara med, precis som Jesus, och göra det som fadern gör. Det kan vara att vi får be för en människa som får bli frisk, som får vara med med ett omedelbart mirakel. Men det är alltid att vara med och bygga för en ny skapelse där Guds vilja sker på jorden så som i himlen. Och när vi ligger ner, som vi ju gör ibland i våra liv, tyngda av kroppslig eller själslig smärta så är det min övertygelse att Gud aldrig missunnar någon sin uppståndelsekraft. Vilket sätt han än må välja att använda den, just när vi ber honom. Därför är det alltid värt att be till fadern. Som genom sin son, genom sitt ord, är närvarande och verksam idag och i evighet. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för din omsorg. För din omsorg om, om sparven och om blomman på marken. Och din omsorg för var och en av oss. Tack för att både mannen som blev helad vid betesta dammen. Och alla de som fanns runt omkring honom finns med i din plan för att rädda hela världen. Tack för att vi alla är inneslutna i det. För att vi är på väg mot ett mål där du bygger någonting som är helt i den här världen. Herre jag ber att vi ska få modet och frimodigheten att be det som är din vilja. Låt oss få göra det du gör, fader som församling. Låt oss förstå i ditt goda verk som aldrig tar paus. Som aldrig tröttas ut. Tack för ditt tålamod och din trofasthet mot oss och mot alla här i världen. Vi tackar och vi ber i Jesu namn. Amen. Tack Herre för att vi får vara här just nu tillsammans, inför dig och med dig. Tack för att du vill vara nära oss. Tack för att du har hört våra böner. För att du hör vår bön nu. Tack för att du ser våra djupaste behov Herre och jag ber att du ska möta oss just där i det som är våra djupaste behov tack för att du kommer till oss som en soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga jag ber att du ska komma med Helande kraft, Herre, till den som behöver det. Jag ber att du ska komma med tröst till den som behöver det. Jag ber att du ska komma med hopp till den som behöver det. Och jag ber att du ska komma med frid till den som behöver det. Tack, Herre, för att du... Har skapat hela världen med dina ord. Och tack för att du skapar världen på nytt. Tack för att vi får leva i det hoppet, Herre. Och jag ber att vi alla ska få känna försmaken av den uppståndelse som hela världen är på väg emot i sina liv. Just i den här tiden. Jag ber för strängnäs herre. Jag vill be för de som bor här. Runt omkring vår kyrka och som bor i kommunen. Jag ber att den här platsen ska få präglas av din närvaro. Av din kärlek. Av din frid och fred herre. Jag ber för de politiker och institutioner som på olika sätt styr och påverkar vår vardag här. Jag vill dem och låta dem få leda efter din tanke herre och ditt syfte. Be ber också för världens ledare herre. Och den här veckan vill jag särskilt be för situationen i, mellan väst och öst som är som hetas då i Ukraina. Jag ber Herre om fred och försoning och en anda av ömsesidig välvilja mellan alla parter i den konflikten. Jag ber också för de som har drabbats av den här stormen i natt. De som kanske har skadats eller fått egendom skadad eller som känner sig oroliga. Kom med lindring och tröst till dem. Välsigna oss i det som ligger framför den här veckan, Herre. I Jesu namn. Amen. Och be gärna med mig i den bön som Jesus själv lärt oss. Vår Fader- utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
0: Min längtan efter dig. Är du där och bär min smärta. Läker såren som jag får. Du är kärleken en innebörd. Som jag aldrig har förstått. jag rusar från mig själv I en längtan att bli fri När jag önskar att jag kunde se Vad som skrämmer inuti När din kärlek når min själ Och du stillar mig till ro Ser var varmen i ditt leende, sprida ljus där sorgen bor. Du är där och ber min smärta, läker såren som jag får. Du är kärleken än innebar, som jag aldrig har förstått där och min smärta, läcker sorgen som jag får. Du är kärleken en innebörd, som jag aldrig har förstått.
1: Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.